0: C'est un nouvel épisode ASMR de Salut les Rouflaquettes. <rire> Aujourd'hui, on va parler, enfin je vais parler surtout, euh, même si Flora est là pour être avec moi. Bonjour Flora. Bonjour à tous. Donc... Euh, tu es là parce que ça me fait plaisir que tu sois là, même si euh, tu n'auras pas forcément grand-chose à dire. Mais euh, voilà, c'est toujours euh, mieux d'avoir quelqu'un si jamais je m'exprime mal pour pouvoir me dire « là, on ne comprend pas ce que tu dis ». Donc aujourd'hui, comme euh, vous avez peut-être vu dans le titre, on va essayer de parler de biais cognitifs. Donc, qu'est-ce qu'un biais cognitif C'est un piège de pensée, c'est-à-dire... Euh, des, des pièges dans lesquels euh, en fait notre cerveau fait souvent des raccourcis il fait tout le temps des raccourcis pour pas qu'on ait à, justement à penser à tout, à tout instant euh, parce que ben, quand on était des, des animaux qui, qui chassions et qui se, chasse, qui se faisaient chasser
1: <rire> ça c'est dur, hein. dur à dire ça c'est dur à
0: dire Bref, euh, on pouvait pas réfléchir à tout ce qu'on faisait et donc du coup, euh, notre cerveau a appris à faire des raccourcis pour penser plus vite. Sauf qu'il y en a qu'on fait encore aujourd'hui euh, et qu'on ne devrait peut-être pas faire. Donc, bah, je vais essayer de vous en présenter quelques-uns. Euh, pour ça, je vais faire juste une petite présentation vite fait d'une situation fictive que, que je vais mettre en place pour pouvoir argumenter sur cette situation-là pour vous présenter chaque piège, presque tous, il y en a un que, qui est tellement évident que je pourrais pas. Il n'y a pas d'exemple particulier à donner. Donc pour mettre un peu de contexte à mon histoire fictive, euh, ce qui est vrai c'est que j'ai quelques bases dans les arts martiaux, puisque je suis quatrième dan de Taijitsu, c'est la fédération de karaté, euh, j'enseigne, je suis jury des passages de grade, j'ai formé des dizaines de ceintures noires, je suis arbitre, j'ai remporté des titres en tant que compétiteur, et j'ai formé des compétiteurs qui ont eu des titres au niveau départemental, régional, même national, j'ai été élu au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, donc j'ai quand même un assez bon pédigré dans les arts martiaux. Euh, et donc je vous dis ça parce que euh, je vais vous parler de ma situation fictive. On va dire que j'ai inventé un art martial qui s'appelle le VAM, le Vincent Art Martial. Et je garantis que toutes les personnes qui pratiquent le VAM ne peuvent plus se faire agresser. Et s'ils se font agresser, je garantis qu'ils auront le dessus sur leur adversaire. Donc il faut à peu près 10 ans pour maîtriser cette technique, si tout va bien. Et donc je propose que ce euh, soit obligatoire, euh, dès le CP, de pratiquer le VAM dans les écoles pour qu'arrivés au lycée, les jeunes puissent maîtriser cette technique et donc du coup ne plus se faire agresser. Donc j'ai soumis cette proposition au ministre de l'éducation nationale et il trouve que mon dossier n'est pas assez solide, donc il le refuse. Euh, son principal argument, euh, c'est que bah, l'État ne peut pas financer des kimonos pour tous les élèves parce qu'en plus euh, souvent chez les, chez les petits, même arriver jusqu'au lycée, quoi, ils changent très vite de taille, ils grandissent très très vite ou alors ils grandissent d'un coup puis après ils grandissent plus mais quoi qu'il arrive il y a forcément une année où il va falloir 3, 4, 5 kimonos et donc du coup l'État ne peut pas financer ça et ils peuvent pas demander aux familles de financer ça puisque déjà qu'ils doivent financer certaines choses, certains ont du mal à joindre les deux bouts, donc en plus des kimonos c'est pas possible. Euh, donc c'est sa raison pour la principale raison, il y en a d'autres mais on s'en fout Et le gouvernement, lui il n'a pas de preuves que ma technique fonctionne ou pas euh, Que si on pratique, on, on ne se fait plus agresser Il m'accorde quand même le bénéfice du doute mais ils estiment que ça peut être dangereux euh, Ils n'ont pas forcément de preuves que ce soit dangereux Mais en tout cas ils estiment que ça peut être dangereux et c'est leur, euh, leur point de vue, c'est sur ça qu'ils communiquent Donc ça, ça servira de la base à, aux exemples que je vais donner après c'est un peu tiré par les cheveux, mais encore une fois, c'est pour l'exemple, c'est pour essayer de donner une situation qui est un peu plus claire et un peu plus caricaturée euh, pour que ce soit plus facile à voir. Et effectivement, dans, dans la vraie vie, des fois, c'est un peu plus difficile de, de s'apercevoir qu'on est en train de, de se faire douiller. Donc, avant, pour terminer, là cette petite introduction, cette grande introduction, euh, je ne suis pas un expert sur les biais cognitifs, même si je suis quand même très sensibilisé à ce sujet. Euh, je suis plusieurs chaînes de... qui nous apprennent à penser correctement. Alors ça fait un peu peur de dire ça, des gens qui vous apprennent à penser, ça fait un peu secte, mais c'est vraiment pas le but. Euh, c'est juste des gens qui apprennent justement à reconnaître euh, certains biais cognitifs, qui expliquent pourquoi certains arguments sont, sont fallacieux. Euh, Il y a des chaînes qui donnent des exemples de, de fake news, qui les démontent euh, argument par argument pour montrer que ça ne tient pas. Euh, parmi les chaînes, je peux citer euh, la tronche en biais, je peux citer Hygiène Mentale, Monsieur Sam, Défécator... Il euh, y en a d'autres, donc euh, je mettrai des liens probablement dans la description. Euh, mais donc voilà, il n'est pas impossible que moi, j'ai je... essayé de trouver des exemples pour, euh, pour ma situation là, de, du VAM. Euh, des fois, il n'est pas possible que je sois un petit peu à côté de ce que je veux démontrer. Euh, mais n'hésitez pas à vérifier ce que je dis, parce que c'est important de vérifier ce qu'on vous dit. Euh, et n'hésitez pas surtout à me prouver que j'ai tort quand c'est le cas, mais me prouver avec des vrais arguments, des arguments convaincants et pas des arguments biaisés. Euh, et n'hésitez jamais à mettre en doute ce qu'on vous dit peu importe qu'il raconte peu importe quel expert le raconte ce qui est important c'est pas de savoir euh, ce qu'il dit c'est pas ça qu'on cherche à prouver quand on le, le gros mot qu'on emploie souvent les deux gros mots qu'on emploie quand, euh, quand on est face à des gens comme moi c'est que je suis quelqu'un de sceptique ou je suis un zététique euh, donc je vous laisse aller voir ce que c'est si vous connaissez pas mais euh, en gros quand on quand on parle à, quand on cherche à à dire que quelqu'un a tort, euh, on n'est pas là à dire on connaît mieux le sujet que lui. Euh, si on prend un expert en chirurgie cardiaque, on n'est pas là à dire euh, « Attendez, moi, je ne suis pas chirurgien, mais par contre, je, je sais que le cœur, j'ai vu ça dans les anatomies, le cœur, il marche comme ça. » Donc, euh, ce n'est pas ça qu'on veut dire. On ne veut pas savoir si ce qu'il cherche à prouver est vrai ou faux. On veut savoir comment est-ce que ce qu'il cherche à prouver, lui, il le sait. Comment est-ce qu'il sait ce qu'il sait C'est ça qui est important. Donc, n'hésitez pas à vérifier ces infos-là. Si ces arguments il vous semble convaincant euh, parce que bah, c'est propre. Euh, il y a des gens qui l'ont vérifié derrière lui, qui disent que c'est propre, c'est que c'est bien. Si ça vous semble douteux, c'est que bah, des fois, il y a peut-être des, des raisons de douter. Donc, on va commencer euh, tout de suite avec le premier biais que je vais vous présenter. C'est le seul qui n'aura pas d'exemple, c'est le biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose de très simple. C'est le fait que, naturellement, on est plus réceptif aux arguments qui vont dans le sens de notre pensée plutôt qu'à ceux qui vont dans le sens contraire à notre pensée. Euh, là, dans mon exemple, je n'ai pas vraiment d'exemple à donner, mais euh, quelqu'un qui est pour euh, la pratique du VAM, eh ben, forcément, tous les arguments que je vais donner pour, il va y être sensible. Tous les, ar tous les articles qu'il va lire sur les arts martiaux, il va trouver ça cool. Tous les articles qui vont dire que euh, les arts martiaux, c'est dangereux, que... Euh, le je sais pas que enseigner ça à l'école c'est pas possible tout ça ils vont ils vont trouver ces arguments là faux et les arguments qui vont dans le sens ils vont trouver ça très bon donc ça c'est un billet qui est assez difficile à c'est assez difficile de s'y dépêtrer de ça parce que bah, effectivement euh, c'est plus facile de lire des choses qui nous font plaisir que de lire des choses qui qui vont pas nous énerver ouais, mais parce que
1: ça implique en fait une remise en question et c ça. forcément euh, Bon, euh, la remise en question Ça demande euh, Un certain recul sur les choses Ça demande un, certain, sur un travail sur soi Exactement, il euh, faut, faut se dire à un moment donné Ok j'ai peut-être tort Et rien que de, de le formuler ça C'est quelque part accepter le fait d'avoir tort Et malheureusement on n'est pas tous dotés De cette capacité là euh, Ce qui est compréhensible, hein, c'est clairement humain Parce que ça nécessite du coup de sortir De sa zone de confort pour se poser Et réfléchir
0: et puis, il y a aussi un autre truc qui rentre en jeu, ça j'en avais un petit peu parlé dans la première saison de Finement Con, euh, donc les vidéos que je faisais tous les jours pendant le confinement. Euh, le fait que les réseaux sociaux ne nous montrent pas la réalité, euh, notamment Facebook, parce qu'en en fait, ils il nous montrent, euh, Facebook cherche à nous, à captiver notre attention. Donc, il ne va pas nous montrer des choses qui ne nous font pas plaisir, parce que mmh. sinon, on va en avoir marre et on va quitter. Et ils vont nous montrer que des choses qui vont vers là où on veut aller.
1: Des choses qui finalement entretiennent. Nos convictions. Et c'est peut-être pas forcément bon, en fait.
0: C'est ça. Donc, ça, c'était pour le premier argument. Euh, bon, il est, euh, le premier biais. Il... il est important. En fait, à partir du moment où vous en avez conscience, normalement, celui-là, il... vous savez qu'il existe. Et déjà, c'est déjà un grand pas pour, euh, pour la suite. L'argument d'après, enfin, euh, le biais d'après, pardon il est difficile à prononcer parce qu'il est en latin et je ne parle pas de latin. Euh, en, nous, en français, on appelle ça l'effet "achum" euh, et c'est euh, le post hoc ergo propter hoc. Et en gros, c'est le fait de dire j'ai fait A et il s'est passé B, alors A est la cause de B. On, on fait un lien de causalité entre deux choses parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous rassure, alors qu'en fait, euh, si ça se trouve, c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux, que le, le lien est faux, mais euh, est, en tout cas, ce n'est pas une preuve que... Euh, que, que ce soit une causalité. Euh, moi, dans mon exemple, euh, j'ai fait des arts martiaux pendant plus de 10 ans et je ne me suis jamais fait agresser. Donc, faire des arts martiaux, ça protège des agressions. Mmh. Ah. Effectivement, moi, dans mon cas, c'est vrai. Euh, j'ai fait des arts martiaux vraiment pendant 10 ans. Je ne me suis jamais fait agresser. Les deux choses sont vraies. Est-ce que je ne me suis jamais fait agresser parce que j'ai fait des arts martiaux, parce que du coup, euh, bah, les gens voient que j'ai un contrôle sur moi puis les gens me connaissent Ou est-ce que c'est simplement que j'ai eu de la chance dans ma vie là où d'autres ont eu moins de chance ben ça, il n'y a pas de preuves qui peuvent le montrer, mais en tout cas, moi, je peux dire ça et les gens peuvent se dire, ah ben oui, euh, c'est vrai, il a raison.
1: Alors qu'en fait, euh, pas forcément.
0: Pas forcément. Un autre argument, euh, un autre biais euh, cognitif qui est aussi euh, très important et j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais là, on va on va y revenir dessus un peu plus. C'est le biais d'autorité ou l'argument d'autorité. C'est le, le fait de dire, faites-moi confiance, je sais de quoi je parle, je suis un expert. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de mon CV dans les arts martiaux, que j'ai fait beaucoup de choses qui sont vraies. J'ai vraiment un, un long passé dans les arts martiaux et pas un passé de simple pratiquant, puisque je me suis investi dans beaucoup d'endroits de, beaucoup différents, euh, dans beaucoup d'instances. Euh, j'ai vraiment formé beaucoup de ceintures noires, donc je, je, quand je parle d'arts martiaux, je sais à peu près de quoi je parle même si je ne suis qu'au qu début de ma pratique en fait, euh, parce que les arts martiaux c'est une pratique sans fin, n'importe quel pratiquant qui a atteint un certain stade vous dira que voilà, la ceinture noire c'est que le début. Euh, mais voilà, euh, moi si, si, si je vous dis euh, faites-moi confiance, je sais de quoi je parle, j'ai fait des arts martiaux, donc si je vous dis que pratiquer le VAM ça marche, ben, si vous me faites confiance tant mieux, mais quelle preuve vous avez derrière ça, si ce n'est ma confiance Parce que c'est pas parce qu'on est un expert qu'on peut pas se tromper.
1: Exactement. Ce biais-là, je pense qu'il est hyper difficile à intégrer. Parce qu'à l'école, en fait, on, on, on nous apprend justement à, à, comment dire, à disserter en s'appuyant, par exemple en français, on apprend à disserter en s'appuyant sur des auteurs. Un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Donc en fait, je pense qu'on a été euh, euh, éduqué très tôt au fait qu'en euh, s'appuyant sur euh, des, 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 des gens qui sont experts dans tel domaine, euh, ça nous garantit d'avoir raison. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas ça. C'est que ça nous garantit d'avoir une démonstration cohérente avec ce qui a été démontré auparavant. Après, est-ce que ça veut dire qu'on a raison Pas forcément. Et je pense que c'est là que, que ça commence à, à se compliquer parce que c'est vraiment un biais je pense voilà qui est difficile à intégrer parce qu'on n'a pas forcément on n'a pas forcément fait cette gymnastique du cerveau euh, pour se dire pour remettre en question en fait l'autorité de quelqu'un justement.
0: Et l'argument d'autorité, il se cache pas que dans des experts dans des domaines euh, particuliers, des scientifiques, des des politiques, euh, c'est le but d'autorité, c'est aussi euh, le bah, vos parents qui vous disent que l'appendicite, vous pouvez l'avoir deux fois, bah, si vos parents vous le disent quand vous êtes jeune bah, c'est vos parents, donc ils ont raison. Mm. Euh, ils peuvent très bien se tromper, mais sauf que c'est difficile de remettre en question la parole de ses parents, de ses professeurs, de son patron au travail. Il y a des fois des, des, euh, des patrons qui se trompent, mais des employés qui ne savent pas comment réagir ou qui... Est-ce qu'ils doivent croire le patron parce que c'est le patron ou est-ce qu'ils est qu peuvent lui dire qu'il a tort Ce sont des choses qui, qui sont difficiles à...
1: Mais C'est difficile à jauger parce que d'un côté, euh, on n'est pas en train de dire qu'il faut écouter personne, il faut se rebeller contre tout le monde, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre son cerveau et examiner ce qui rentre, et ce qui sort du cerveau Comment, comment on appréhende les choses Et, et c'est ça, en fait. Le, la difficulté du système, c'est d'essayer de, en fait de réfléchir par soi-même sans être influencé par ce qu'un tel a pu dire ou ce que tel expert a pu dire. Quoi. Et, et ça, je pense que c'est vraiment un biais qui est très délicat à appréhender. Quoi.
0: Le biais suivant, c'est le renversement de la charge de la preuve. Ça, c'est quelque chose qu'on qu voit souvent quand on, ben quand on sait le repérer justement, c'est le fait de dire prouve-moi que j'ai tort, alors que normalement dans une, dans une situation d'argumentation classique, c'est celui qui avance quelque chose qui doit en apporter la preuve et c'est pas aux autres de prouver qu'il a tort. Euh, moi, dans, dans mon cas, ce serait euh, prouvez-moi que la pratique de mon art martial ne vous immunise pas des agressions et comme vous ne pouvez pas, ben c'est qu'elle euh, qu immunise. Puisque vous, vous, vous ne pourrez jamais prouver euh, le, le contraire, puisque vous ne pratiquez pas, en plus, mmh. le, le truc. Donc voilà, ce n'est pas à vous, normalement, de prouver. C'est à moi. Si jamais j'avance que, que ça immunise des agressions, je dois vous montrer des preuves solides, pas juste des jeudis.
1: D'ailleurs, quand on est en face de quelqu'un qui argumente avec ce biais-là, c'est terrible. Parce qu'en fait, c'est un dialogue de sourds. On, on peut pas... On est de suite coincé sans même avoir euh, pu ben, démontrer quoi que ce soit. Quoi. Donc, c'est hyper frustrant, ça. Il n'y a rien de pire, je crois.
0: <rire> Mais après, bon, il, après il, il est possible, de ce, ce biais-là, euh, il, il est possible, quand quelqu'un dit « prouve-moi que j'ai tort », il est possible de lui montrer des preuves qu'il a tort. Après, il y a une autre question qui se met par-dessus tout ça. Euh, je ne voulais pas forcément en parler dans cet épisode-là, parce que là aussi, c'est un gros mot dès qu'on l'emploie et ça, ça active euh, des alarmes un peu partout. Mais effectivement, ça soit on est en face de quelqu'un de sensé qui, on lui montre qu'il a tort, il prend du temps, mais il accepte et il reconnaît qu'il a tort, s'il si, si a tort, encore une fois. Soit on est face à quelqu'un qui est plutôt complotiste. Et là, c'est difficile parce que pour un complotiste, n'importe quel argument qui prouve qu'il a tort est un argument qu'il a raison. C'est un argument mmh. qui a été créé pour essayer de démonter sa théorie à lui. Donc là, c'est difficile. Le biais suivant, c'est celui du faux dilemme. C'est le fait de simplifier une situation en ne donnant que deux solutions possibles, disqualifiant de fait toutes les autres issues. Ça, c'est un argument qui est hyper classique en politique. Euh, essayer de, de présenter les choses, euh, c'est même pas la peste ou le choléra. C'est vraiment le, le bien ou le mal. C'est mmh. vraiment Il euh, y a une solution, celle que je propose, qui n'est pas forcément bien, mais qui passe. Et par contre, si on refuse, c'est que... Euh, c'est l'argument aussi, on dit l'argument de George W. Bush, c'est soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. D'accord. C'est okay. ce qu'il a sorti euh, à l'époque de la guerre en Irak. Ok. Euh, Alors euh, que ce n'est pas
1: parce qu'on n'est pas avec toi qu'on est contre toi. Voilà,
0: exactement. Ouais, ouais. Euh, et moi, dans mon cas, euh, ce serait soit on rend la pratique du BAM obligatoire, soit on laisse les enfants sans aucune solution s'ils se font agresser. Oui, ouais. Alors qu'en fait, aujourd'hui, le, le, le VAM n'est pas obligatoire et pourtant, il y a plein d'enfants qui ne se font pas agresser. Il y en a qui se font agresser, mais qui arrivent à se défendre. C'est ça. Et ainsi de suite. Donc voilà, le faux dilemme, ça, ça se repère assez facilement puisqu'en fait, c'est quand quelqu'un dit c'est ça ou ça. Mais des fois, on ne se rend pas compte qu'il ben, y a une troisième, une quatrième ou même une infinité d'autres solutions possibles parce que ben, justement, notre attention a été attirée sur ces, ces deux choix dans le dilemme. Le biais suivant, c'est l'appel à la popularité. Donc là, les quatre suivants, ça va être des appels. Euh, C'est-à-dire, euh, en gros, euh, demander aux gens de, de rentrer dans le débat, alors que bon, il n'y a pas forcément besoin. Euh, normalement, quand on a euh, une thèse à défendre, une théorie à défendre, on n'a pas besoin que de, une masse de population se mette derrière nous. On, si on est sûr de soi, on a les, la possibilité d'argumenter. Donc l'appel à la popularité, c'est simplement le fait de dire « Regardez combien de personnes croient ce que je suis en train de dire. » Ça, c'est un argument qui est complètement euh, absurde parce que si le nombre de croyants, entre guillemets, était un argument, euh, bah, aujourd'hui, il n'y aurait plus qu'une seule religion, puisque, ou alors que des athées, puisqu'il suffit de regarder sur Terre quelle est la religion qui a le plus de croyants. Mmh. Et si c'est eux qui ont raison, c'est eux qui sont plus nombreux, c'est qu'ils ont raison. Mmh. Donc du coup, c'est cette religion-là qu'il faut choisir moi euh, bon, alors j'ai pas trouvé comment vous mettre cette, cet argument là euh, exactement dans, dans mon, enfin, ce, ce biais là dans mon argumentation donc euh, je l'ai un peu modifié moi j'ai dit 68% des français déclarent se sentir en insécurité ça c'est une statistique qui est vraie aujourd'hui là j'ai regardé juste avant d'enregistrer la statistique 68% des français se déclarent se sentir en insécurité donc c'est qu'ils seraient pas contre des cours de self-défense à l'école puisque bah, s'ils sentent en insécurité c'est peut-être parce que ça fasse se défendre et euh, Suite. Donc voilà, là, l'argument, il n'est pas bien carré-carré, mais parce que bah, sinon, il, voilà, je peux dire bah, « Regardez, dans mon club, il y a tant de personnes qui pratiquent, c'est qu'ils ont confiance en moi. » Mais après, c'est pareil, on rentre dans d'autres euh, types de biais.
1: mais Ce biais-là, c'est un petit peu euh, l'éternelle dualité entre euh, qualité versus quantité. J'ai un peu l'impression, non Dans le sens où, euh, c'est pas parce qu'il y a une quantité de gens euh, qui croient à ça, que euh, cette croyance-là est vraiment euh, de, de, de qualité. Enfin, c'est peut-être un petit peu maladroit la façon dont je l'explique, mais pour moi, c'est un, un peu ça. Ce n'est pas forcément la quantité de personnes qui pensent que qui fait que, que, que l'argument est vrai, en fait.
0: Un autre appel qui, qui est possible, c'est l'appel à l'ignorance. C'est le fait de dire que puisqu'on n'a pas prouvé que c'est faux, c'est que c'est vrai. Mmh. Ou alors l'inverse, puisqu'on n'a pas prouvé que c'est vrai, c'est que c'est faux. Ouais. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup euh, sur... Euh, bah, notamment, là, actuellement, euh, en novembre 2020, c'est le, le débat sur la 5G, mais c'est le cas depuis des années sur le, les ondes Wi-Fi, sur tout ça. Puisqu'on n'a pas prouvé que les ondes de 5G sont nocives, bah, c'est qu'elles le sont. Puisqu'on n'a pas prouvé qu'elles ne sont pas nocives, mm. c'est qu'elles le sont. Euh, là, moi, ce serait... Le gouvernement n'a pas réussi à prouver que ma pratique, elle est dangereuse, c'est qu'elle n'est pas dangereuse.
1: Mais en fait, depuis le début, tous les biais qu'on qu'on qu détaille, à chaque fois, c'est une dualité genre bien-mal. C'est tout ou rien. Tu vois ce que je veux dire Et, et c'est là que tu te dis mais en fait, <rire> les humains, ils réfléchissent quand même d'une façon euh, très simplifiée en fait. Parce que non, c'est pas tout blanc ou tout noir quoi. En fait,
0: c'est un peu sur ça que s'appuient les biais. Euh, C'est-à-dire que, en fait, c'est notre cerveau qui réfléchit mais sur une couche de sentiments. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté affectif qui rentre en jeu à chaque fois mmh. Et ce n'est pas juste de la logique pure, c'est de la logique par rapport à un ressenti qu'on a et par rapport à des émotions qu'on ressent. Par rapport sur... à une grille
1: d'interprétation personnelle qui fait qu'on analyse les choses différemment. Ouais.
0: Et un autre appel euh, qui existe, c'est l'appel au bon sens. C'est, comme son nom l'indique, de faire appel au bon sens pour défendre ses propos en disant des phrases « tout le monde sait que ». Alors qu'en fait, euh, quand on l'entend, ce qui se passe avec celui-là, c'est que euh, si vous êtes dans une. <rire> Imaginons que, que là je, je parle à une foule de 100 personnes et que je suis sur une estrade et je dis tout le monde sait que, ben, même si personne ne sait dans la salle, tout le monde va se dire ah oh, putain, tous ils le savent sauf moi. Es, enfin, en fait, je suis un con. Moi. Mais
1: c'est tout à fait ça. Oh Mais combien de fois <rire> je me suis senti mal parce que je me suis dit ah bon? Ah mais, euh, mais moi je sais pas, ah bon Et en plus du coup après tu regardes les gens autour de toi et ils sont tous là, ils acquiescent en faisant oui de la tête et toi tu te dis, ah ben bah ok, ouais ouais moi aussi je sais, alors que pas du tout en fait. Et
0: donc là moi mon exemple ça horrible. serait, tout le monde sait que la pratique des arts martiaux ne présente aucun risque et est bien moins dangereuse que le rugby ou le patinage. Je, je peux dire ça avec un, un, un aplomb très fort et avec beaucoup de charisme. Et donc, du coup, les gens ils vont se dire Ah, ben oui, c'est vrai. En plus, les arts martiaux, ils font attention. Alors que c'est vrai qu'au rugby, on voit les matchs, euh, ils se tapent dessus, ils se prennent des coups. Au patinage, euh, ils sont sur la glace, ils glissent, ils tombent, ils se pètent les jambes. Alors que dans les arts martiaux, en fait, il n'y a jamais de blessure ni rien. Alors qu'en fait, bon, oh, bah, si, en il fait, ouais. y, y, y en a. C'est vrai que c'est assez rare de, de voir, moi, je. Dans le club, je n'ai jamais blessé personne euh, de manière très grave. Je crois qu'on a appelé une fois les pompiers pour une personne qui avait déjà un problème avant. et Sinon, oui, quelques saignements, ça arrive. Des coups qui partent, euh, qui sont un peu trop costauds, bon ben ça, ça arrive, mais en termes de dangerosité, ce n'est pas, pas énorme. Mais de là à dire que tout le monde sait que ce n'est pas dangereux et que c'est moins dangereux que le rugby et que, et que le patinage, c'est... Il euh, faut mesurer les choses. Le dernier appel qu'on va voir, c'est l'appel à la pitié. Là, c'est... Comme son nom l'indique, euh, bah de, de passer pour un peu cher, quoi, de, de faire pitié aux gens. Ça c'est très difficile, ouais. Pour que les gens ils se disent ah oui c'est vrai qu'en fait euh, finalement euh, il n'a pas eu une vie facile. Euh, on pourrait on pourrait le lâcher un petit peu, quoi. Euh, là moi dans mon exemple ce serait que quelqu'un dise euh, à propos de moi euh, ah vous savez Vincent il est daltonien hein, il voit la vie en sépia c'est dur pour lui alors en plus si on refuse sa proposition franchement c'est pas sympa quoi. Et donc là euh, ça n'a rien à voir avec la choucroute mais dans la tête des gens quand même ça ça me met en position de victime
1: ça, ça suscite encore plus une émotion et donc du coup ça affaiblit euh, euh, l'auditoire quoi c'est je pense que ça c'est vraiment le biais euh, c'est très difficile de y résister à celui-là parce que euh, on est des humains et donc euh, par définition on, on a une certaine sensibilité et, et c'est vrai que euh, quand on utilise ce biais là euh, il y a la sensibilité, forcément, qui ressort. Et du coup, c'est très compliqué de, 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 de faire la part des choses, en fait. Mais, ouais.
0: Pour le biais suivant, euh, donc on sort des, des appels et on passe aux, aux attaques, là. Euh, donc là, c'est vraiment des arguments qui sont très caca. Euh, <rire> c'est vraiment pas bien. D'ailleurs, j'en profite, j'en parle maintenant, mais je le mettrai pareil dans la description. Il euh, y, y a beaucoup, voire peut-être, tous ces biais qui sont dans dans un livre de Schopenhauer qui s'appelle euh, « L'art d'avoir toujours raison », et qui présente ces arguments-là, c'est des arguments qu'on utilise pour avoir raison, pas parce qu'on a raison, juste pour avoir raison, euh, pour gagner un, un débat, sans forcément avoir raison sur le fond.
1: C'est ça, parce que finalement, la forme, c'est juste une méthodologie à acquérir. Et au final, si on applique cette méthodologie-là, on peut, on peut gagner sans pour autant que le fond soit, soit juste, en fait.
0: C'est ça. Et donc, l'attaque qu'on va voir là, c'est l'attaque personnelle. Donc, c'est le fait d'attaquer une personne directement et pas ses arguments. Euh, c'est comme si moi, je parlais, donc, le ministre refuse mon dossier. Euh, c'est comme si moi, je disais, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire confiance à cet homme alors qu'il trompe sa femme euh, Déjà, bon, que ce soit vrai ou pas, peu importe. Qu'est-ce que ça a à voir avec la choucroute Encore une fois, le, que le gars il soit infidèle et qu'il m'oppose des arguments euh, pour, euh, enfin, contre justement ma, ma proposition. Il n'y a pas de rapport, sauf que du coup, lui, ça le, dé, ça le décrédibilise face à l'auditoire. Et donc du coup, les gens ils vont se dire, ah oui, c'est vrai, lui, c'est un, un méchant, donc c'est que l'autre, c'est un gentil. Une autre attaque qui pour moi est pire, c'est le déshonneur par association. Là, c'est le fait de faire des rapprochements, pas forcément bien fait d'ailleurs, pas forcément euh... logique. Logique, ouais, euh... ouais. Euh... Je sais pas comment on dit euh... relevant. Euh... Pertinent. Pertinent, voilà. Ouais, parce que je suis bilingue, donc euh... <rire> je rêve en anglais. Euh... Donc ouais, des, des associations qui, voilà, ne sont pas forcément pertinentes, mais qui va immiscer un doute dans la tête des gens et qui va discréditer euh, l'adversaire. Euh, par exemple, euh, toujours en parlant de, du ministre de l'éducation nationale, euh, si je dis euh, ouais vous savez il est végétarien, il ne boit pas d'alcool ou très peu, il peint. Euh, moi je connais un autre homme hein, qui, qui avait une vie comme ça, une vie un peu plate et tout, euh, et qui a fait des grandes choses après. Hein, C'était Hitler. Donc là, effectivement tout ce que je dis est vrai euh, parce qu'Hitler il a vraiment euh, vraiment il peignait, euh, il adorait peindre, euh, il adorait peindre les Disney d'ailleurs, euh, même si les Disney étaient interdits euh, pendant l'Allemagne nazie. Euh, lui, il les regardait et il peignait. Euh, il était vraiment végétarien, euh, protecteur des animaux, euh, il buvait très peu d'alcool. Euh. Le fait de comparer ces deux situations-là, ben, ça n'a aucun sens. Mmh. Sauf que ben, dans la tête des gens, quand même, j'ai associé le Hitler à, euh, à mon adversaire. Et donc, du coup, il est discrédité encore une fois un petit peu. Euh, sur Internet, ça s'appelle le, euh, le point Godwin, ça... Euh, Parler de Hitler ou des nazis euh, dans un argument, en règle générale, quand on parle du nazisme, c'est que l'argument, il n'est pas bon. Ouais. C Parce que
1: je pense que ben là, encore une fois, on fait appel au sentiment. Et du coup, euh, comparer un petit peu euh, quelque chose ou quelqu'un au nazisme ou à Hitler, de suite dans la tête des gens, eh ben, c'est le mal. Et du coup, c'est un, un raccourci euh, terrible, mais qui marche, quoi. C'est... Ouais.
0: Et il nous reste plus que deux biais à voir, il y en a un tas d'autres bien sûr, mais là je vous ai présenté pour moi ce qui étaient les, les principaux, et là les deux se ressemblent un petit peu. Euh, donc le premier c'est celui de la pente savonneuse, c'est le fait de tirer des conclusions sur conclusions, euh, en allant très très loin euh, de manière catastrophiste, de manière très alarmiste, en disant euh, ben, si on fait ça, alors il va se passer ça, puis il va se passer ça, et donc du coup on va arriver là. En règle générale, c'est bien fait, on y croit, sauf qu'en fait, il n'y a pas forcément de lien logique entre tout ce qui, tout ce qui se passe. Euh, là, moi, dans mon exemple, ce serait si on n'apprend pas le VAM aux jeunes, ils n'auront pas les clés pour se défendre, ils vont se faire violenter à l'école, ils vont s'isoler et on risque une vague de suicide chez les ados d'ici 5 à 10 ans. Il y a effectivement un, un lien entre toutes mes propositions. Euh, c'est possible de... que ça arrive, mais c'est une possibilité. Et en plus... Mon argument, euh, en vrai, il ne tient pas la route, puisque aujourd'hui, le VAM n'est pas appris à l'école et il n'y a pas de vague de suicide. C'est que mon argument, il n'est pas bon. Sauf que dans la tête des gens, il bah, y a un lien logique entre chacune des propositions. C'est une gradation qui se fait de manière euh, très, très faible. Et donc, du coup, bah, eux, ils peuvent se dire Ah ouais, euh, c'est vrai que ça peut être dangereux de ne pas le faire. Alors qu'en fait, pas du tout. Et le dernier argument, c'est celui, enfin, le dernier biais cognitif, c'est celui de l'homme de paille. Donc là, c'est le fait de caricaturer les arguments de l'adversaire pour les démonter facilement, puisqu'en fait, on ne se bat plus contre l'adversaire, mais contre un homme de paille. Par exemple, le ministre dit qu'on ne peut pas financer les kimonos parce que les enfants grandissent trop vite. Mais alors quoi On va arrêter de les nourrir convenablement pour qu'ils arrêtent de grandir Donc là, j'attaque sur complètement autre chose. Pour moi, son argument de la finance, je l'ai transformé en l'argument des enfants qui grandissent trop vite. Donc je dis, bah, alors quoi On arrête de les faire grandir Sauf qu'en fait, ça n'a aucun sens de, de parler comme ça, et j'espère que vous avez bien compris que ça n'avait aucun sens. Sauf que, ben, mis tout ça bout à bout, d'ailleurs, tiens, je vais essayer de le faire, de mettre tous mes arguments bout à bout, euh, voir si ça fait quelque chose de logique, à mon avis, pas du tout. Mais, euh, euh, ça, noyer dans un discours, ça en plus, c'est un autre biais cognitif que je donne en plus, ça s'appelle le millefeuille argumentatif, c'est le fait de donner mmh. beaucoup, beaucoup d'arguments sans laisser le temps de répondre, comme ça, bah, les gens, bah, ils n'ont pas le temps de répondre et on a l'impression que, que, que moi j'ai beaucoup d'arguments et que celui d'en face, il n'en a pas beaucoup. Ça. Euh, donc si je vous dis tout ça, ça serait... Euh, donc j'ai fait des arts martiaux pendant plus de 10 ans et je ne me suis jamais fait agresser. Ça fait plus de 10 ans que je fais des arts martiaux, j'ai formé des ceintures noires et des champions, donc ma méthode, elle marche. Prouvez-moi que la pratique de mon art martial ne vous immunise pas à des agressions. De toute c'est soit on rend la pratique du VAM obligatoire, soit on laisse les enfants sans aucune solution s'ils sont agressés. 68% des Français déclarent se sentir en insécurité, donc ils ne seraient pas contre des cours de self-défense à l'école. Le gouvernement n'a pas réussi à prouver que c'est dangereux, donc ça l'est pas. Tout le monde sait en plus que la pratique des arts martiaux, ça présente aucun risque, et c'est bien moins dangereux que le rugby ou que le patinage. Euh, en plus, bon, vous savez, moi je suis daltonien, donc euh, je vois la vie en sépia. Tu euh, vois, j'aurais pas dû le glisser mais bon. Euh, en plus le ministre de l'éducation nationale entre vous et moi hein, il trompe sa femme donc euh, est-ce qu'on va lui faire confiance euh, en plus voilà, il est végétarien, il ne boit pas d'alcool euh, il peint, euh, bon Hitler c'était la même chose hein, donc euh, voilà il faudrait faire attention hein. euh, en plus moi j'ai peur que si on n'apprenne pas le VAM aux jeunes à l'école bah, ils n'auront pas les clés pour se défendre donc ils risquent de se faire violenter puis après bah, c'est l'isolement euh, on ne sait pas où ça peut nous mener mais voilà moi je crains une vague de suicide chez les ados d'ici 5 à 10 ans hein, euh, en plus, euh, sous prétexte que les enfants grandissent trop vite, euh, on ne peut pas financer les kimonos, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on arrête de les nourrir, comme ça, ils ne grandissent plus, et comme ça, c'est bon, on peut les financer. Non, mais c'est n'importe quoi. Hein.
1: Que, que des arguments... Euh...
0: Des arguments fallacieux.
1: C'est ça. Mais ce qui est compliqué, c'est que généralement, tous, toutes ces, tous ces biais cognitifs, donc euh, cette méthodologie du discours, quoi... Euh, elle est utilisée dans des circonstances qui font que, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas forcément euh, le, la présence d'esprit ou le, tout simplement le temps d'y réfléchir sur le moment, ce qui fait qu'en fait on, on perd le fil et, et du coup ça devient très compliqué de, de faire la part des choses. Combien de fois, euh, tu, enfin moi bon, ça m'est arrivé plein de fois, hein, tu commences à regarder un débat politique, ou même un débat d'idées quel qu'il soit et puis, en fait, tu, tu perds le fil progressivement parce qu'il euh, y a un premier argument qui a été avancé. Donc, toi, tu te questionnes. Mais attends, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai C'est faux euh, Tu essaies d'analyser. Et puis, en fait, le temps que tu analyses, bon ben, l'argumentaire, lui, il a avancé. Et donc, du coup, tu perds le fil. Et, et c'est comme ça, en fait, que tu, tu finis finalement par te désintéresser des choses et, euh, et ça ça peut être dangereux parce que la meilleure façon de, de, de réfléchir ben, c'est justement de s'y intéresser et malheureusement bon ben c'est vrai que il y a beaucoup de c'est très compliqué en fait de, 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 de grasp moi aussi tu vois je parle anglais et je, je réfléchis en anglais c'est très difficile de, de saisir en fait les, le discours des gens et de pouvoir euh, l'analyser sur le moment euh, c'est pas possible, il faudrait en fait sans arrêt faire un retour sur image et euh, s'arrêter pour se poser des questions et, et je pense que c'est pour ça aussi que du coup les gens ne, ne et moi la première hein, je ne juge pas, hein, euh, c'est complètement naturel mais je pense que du coup c'est pour ça que les gens euh, se désintéressent en fait au fur et à mesure et finissent par euh, euh, ben, comment dire penser et ne Comment dire, réfléchir d'une façon eux-mêmes biaisée. C'est pas, pas du tout français ce que je viens de dire. Bon, c'est bon, c'est une histoire, je suis fatiguée. Non, mais enfin, je, je sais pas si je me suis faite comprendre, mais en tout cas, je pense que euh, le fait que ça aille aussi vite dans l'argumentaire, ça perd les gens. Et euh, perdre les gens, eh bien, c'est euh, un premier pas en fait vers leur désintérêt. Et ça, je pense que c'est hyper dommage parce que. Ben, parce que je pense que ça peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, il y ait autant de gens qui se désintéressent de la politique ou même qui se désintéressent de, de débats, quel qu'il soit en fait. Et euh, ça peut être dangereux.
0: Exactement. Et ça sera le mot de la <rire> fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, J'espère surtout qu'il vous aura donné envie de réfléchir euh, et pas simplement accepter les choses parce que qu'elles vous semblent justes ou parce qu'elles vous semblent réconfortantes. Euh, mmh. Donc, juste pour finir, euh, puisque j'ai employé le, le mot interdit de théorie du complot et de complotiste, euh, euh, finir, euh, finir là-dessus... Euh, pourquoi il existe des complotistes C'est une question... Euh, on est peut-être nombreux à se la poser. Euh, euh, beaucoup disent euh, qu'on est complotiste euh, en fait, parce qu'on ben, a la vérité et, et on cherche à la, à la museler. Euh, en fait, moi, je pense que... Enfin, je pense, ne suis pas le seul à penser ça, d'ailleurs. Hein, mais le, les complotistes, ils sont là parce qu'ils ils ont besoin d'avoir de, euh, des, des raisons aux événements et pas simplement le, le fait que bah, soit euh, leur vie est triste ou parce que bah, il, il se passe des choses. Euh, on peut voir plein de choses. Hein, euh, pourquoi euh, certaines personnes pensent que les pyramides ont été construites par les extraterrestres euh, parce qu'ils ben, ne s'intéressent pas à, aux sciences actuelles et donc du coup ils se disent que les humains ne peuvent pas construire de pyramides à l'époque en tout cas et que donc du coup c'est forcément des extraterrestres qui, qui ont construit ça pourquoi, pourquoi la, la terre est plate ben, parce que comment elle pourrait être ronde alors que quand on est dessus on est bien plat, il se pose pas les bonnes questions on a besoin d'une réponse supérieure la, pourquoi la, la pandémie mondiale pourquoi est-ce que comment un virus aurait pu muter comme ça alors que ça ne jamais produit avant, euh, alors que c'est tellement plus simple de croire que euh, les gouvernements, euh, les chefs d'État euh, se sont mis d'accord pour créer un virus, pour muter les populations. Bizarrement, c'est plus rassurant de penser ça mmh. que de se dire que ben, face à un truc qu'on ne voit pas, on, finalement, euh, l'homme est le maître du monde, mais euh, ben ouais, quand euh, un truc qui, qui est invisible peut nous, nous freiner complètement.
1: Je, je pense que, euh, d'ailleurs, il ne faut pas juger hein, euh, les, les gens qui... qui... Moi, je ne me suis pas du tout intéressée euh, euh, à, à ces sujets-là, complotistes et compagnie. Je, voilà, je regarde ça un peu d'un œil éloigné. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'y a rien de plus humain en fait, que, de... Ben, que de croire en quelque chose, alors que ce soit... Euh, peu importe ce que ce soit, en fait. Et, et je pense qu'il n'y a rien de plus humain que de vouloir justement voilà, se rassurer et établir des liens logiques entre les choses. Euh, je pense que ça c'est notre notre difficulté en tant qu'humain d'accepter que il bah, y a des choses qu'on ne sait pas et il y a des choses qu'on saura peut-être jamais que la science pourra pas nous expliquer que bon voilà et ça je pense que pour les humains c'est très difficile et pour se rassurer au quotidien bah, voilà il faut il faut croire en en certaines choses hein, donc euh, voilà d'une personne à l'autre ça peut ça peut varier mais, euh, mais encore une fois voilà je pense qu'il faut pas faut pas juger parce que bah c'est c'est humain en fait finalement mais par contre ce qui la seule prise qu'on peut avoir justement sur ce défaut entre guillemets humain et eh bien c'est comme tu dis d'être armé pour pouvoir identifier euh, euh, des des vérités entre guillemets. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une seule vérité universelle. Je pense que voilà la, la vérité peut être euh, définie euh, très différemment des uns aux autres. Mais euh, bon, bref, on va s'arrêter là. Parce que je crois que là, on divague complètement.
0: <rire> ouais, mais ça fait plaisir. D'ailleurs, on va juste finir... Euh... Sur des petits trucs, enfin euh, un petit truc, euh, qu'est-ce que tu regardes en ce moment euh, bon, Ah ce ouais, moment, ok, commence... <rire> rien, euh, rien en blanc comme ça, on passe, à rien à voir. À voilà. Bon, en ce moment, voilà, pour ne rien vous cacher, je, je me re-regarde Breaking Bad parce que, bah, voilà, ça me, ça me fait plaisir. En fait, c'est euh, un de mes frères qui, qui s'est mis, qui avait jamais vu et m'en a parlé ça m'a donné envie de revoir, donc... Euh donc j'ai relancé la machine euh, et toi Flora qu que... alors
1: je rebondis sur Breaking Bad euh, alors moi ça me, comment dire, je vois un petit peu des extraits du coup quand tu regardes ça me donne pas du tout envie en fait, bon après moi je suis très euh, comment dire, je suis un peu particulière euh, dans, dans les, comment dire, les films euh, les séries que je regarde à la télé, moi, moi dès qu'il y a Dès qu'il y a un peu de sang, dès qu'il y a un peu de drogue, dès qu'il y a un peu de, 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 de combat, je, je, ça ne va pas. Moi, je, je me sens mal. <rire> moi, je suis plus euh, voilà, ce qui est euh, girly, friendly, bisounours et tout ça. Euh, donc, ouais, moi, je, honnêtement, en ce moment, je ne regarde rien de particulier par rapport à d'habitude. On continue de regarder Friends, on regarde un peu 10%. Euh, mais c'est vrai que, ouais, je ne regarde pas grand-chose. Euh, moi en ce moment je suis plus lecture euh, J'ai terminé euh, L'enquête de Dan Brown The Famous Le Da Vinci Code Très très bon bouquin euh... Mieux que le film Alors on va dire que le, le livre Permet d'explorer Ah c'est très bien que tu me poses la question Parce que je vais pouvoir rebondir sur l'épisode euh, On va dire que le livre permet d'explorer euh, Plus en profondeur les personnages et permet du coup de se rendre compte que bah, chaque personnage a une certaine psychologie et qu'en fait, je ne je veux pas dire euh, que ça montre qu'il n'y a pas de méchant ou de gentil, mais en tout cas, le livre te permet de te dire, bon, ok, c'est pas blanc ou noir. Là où dans le film, euh, bon ben, bah, clairement... Les gentils, eh bien, c'est ceux euh, qui sont euh, du côté de euh, du professeur Langdon et les méchants, c'est ceux qui sont contre. Bon ben bah, non, le livre en fait, il t'explique bien en profondeur les choses, ce qui se passe et du coup, ça te permet de bah, de te faire ta propre ta propre opinion en fait sur chacun des personnages. Ok, donc tel personnage, il pense ça, il fait ça, il tue des gens, mais pourquoi Ben bah, du coup. Il y a plein d'explications que je vous laisse découvrir dans le, dans le livre. Mais en ça, c'est très, très fouillé, en fait. Ça permet de te rendre compte que ben, non, il n'y a pas une seule vérité. Il y a, y a une réalité, oui. Mais cette réalité, elle est, euh, elle est analysée selon différentes vérités. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui, 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 qui importe dans ce bouquin. C'est ça que je trouve qui, qui, qui fait... Euh, la valeur de Dan Brown, parce qu'à chaque fois dans ses livres, c'est ça. À chaque fois, il te montre que un personnage c'est complexe et que euh, c'est pas forcément un gentil ou un méchant. Non, c'est plus que ça en fait. C'est un humain. Et en ça, je trouve que c'est hyper intéressant quoi.
0: Et donc tu voulais rebondir par rapport à l'épisode. Il euh, n'y a, a pas qu'un biais cognitif dans, dans ce film parce qu'on pourrait croire que ce qui est raconté dans le film est vrai puisque c'est très bien raconté. Enfin, moi j'ai pas lu le très livre. Bien raconté. Mais effectivement, les arguments qu'ils nous présentent sont, sont des arguments très forts. Euh, un biais dont je n'ai pas parlé, c'est le, le cherry-picking. Qu'est-ce que c'est que ça C'est-à-dire, c'est le fait de, de choisir justement les arguments qu'on va présenter ouais. et de ne pas montrer ceux qui sont contre notre, euh, notre philosophie, notre, la thèse qu'on veut, qu veut démontrer. Mm. Euh, donc là, je n'ai pas d'exemple en tête parce que effectivement, David Code, ça fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Mais euh, le fait qu'il raconte euh, certaines choses, euh, euh, quand euh, je pense notamment à. Comment il s'appelle euh, euh, Christopher Lee, euh, l'acteur qui joue euh, Gandalf et Magneto, euh, celui qui joue l'handicapé, là. Bon, euh, bref, dans David Code, il y a ce très grand acteur qui, qui joue l'anglais et qui a une, une propriété en France et qui a deux béquilles. Mm. Euh, qui fait une démonstration euh, de euh, Jésus et... Euh, Marie-Madeleine, je crois. Euh, ouais Marie-Madeleine. En vrai, ce n'est pas Marie-Madeleine, mais elle est dessinée le, le personnage. Le, ah oui, dans il, le tableau de la scène, scène Donc, oui. Voilà. Okay. Il y a des traits très féminins. Et puis les deux, ça fait un V, si on les échange et tout. Effectivement, ces arguments là ils, si on ne connaît que ça, ça a du poids. Après, euh, c'est ce qu'on a bien voulu nous présenter. Euh, J'aimerais bien, moi, avoir un, un expert de Da Vinci qui, oui, qui, qui nous... analyse ce tableau Exactement, pour ouais. nous dire pourquoi, bah, effectivement, les deux personnages forment le, le calice et les couleurs opposées. Est-ce que les couleurs sont vraiment opposées ou est-ce qu'elles se sont ternies avec le temps Ça,
1: c'est complètement vrai. Parce que ce qui est passionnant, en fait, euh, avec Dan Brown, c'est qu'il euh, s'appuie. Sur euh, des, des vérités et des réalités des réalités, des réalités historiques Mais du coup toi en tant que lecteur Tu sais jamais euh, Parce que bon moi je, je suis pas forcément euh, J'ai pas forcément fait des études d'art Donc je ne sais pas Et du coup on est toujours tenté de, de croire ce qui est dit Alors que je, je ne sais pas en fait Si s'il si y a on, 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 on... Chez Dan Brown On n'arrive pas trop à savoir euh, Jusqu'où va le, la réalité des faits En fait on, on, la, la, la frontière entre la vérité des faits et le, le côté romanesque en fait, euh, le côté fiction, euh, cette frontière-là, eh ben, elle est complètement euh, estompée et c'est ça qui, qui prend au jeu en fait chez Downburn et c'est ça aussi le tour de force, de force qui réussit à chaque fois, c'est qu'on est tellement pris dedans. Euh, parce que, justement, ça s'appuie sur, euh, sur des vérités historiques. Donc, on ne sait jamais quand est-ce que c'est de la fiction ou pas. Quoi. Alors ça, c'est hyper intéressant.
0: En tout cas, merci beaucoup Flora d'avoir été avec moi pour cet épisode qui finalement aura quand même duré assez longtemps. Ah oui, effectivement. Parce que ça fait 45 minutes, vous, vous le savez vous aussi si vous êtes encore là. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode en entier. Dans la description, je vous mettrai des liens vers des chaînes qui iront un peu plus loin sur les, les biais cognitifs, la pensée critique, la zététique. Euh, si, si jamais ça vous intéresse... Même si ça ne vous intéresse pas, j'ai envie de dire, c'est bien de, de jeter un œil. même si vous êtes complètement euh, contre tout ce que je viens de dire, même si je ne vois pas comment on peut être contre euh, ça, mais même si vous êtes contre, c'est bien de s'intéresser à comment pense l'adversaire pour pouvoir justement le piéger après, mmh. pouvoir euh, utiliser ses armes pour se, pour se battre. Donc voilà, je vous mettrai des, des liens dans la description et des liens sur le site euh, et je finis juste pour vous dire si vous m'écoutez euh, dans cette période de, de sortie là donc euh, novembre euh, 2020 euh, tous les soirs à peu près vers euh, 21h euh, 21h 22h il y a une story qui sort sur Instagram où je vous présente euh, un fait de culture générale et une VDM en général il y a un thème mais pas toujours là par exemple faut que je fasse celui de ce soir j'ai la flemme de réfléchir donc euh, je vais prendre les deux premiers qui sont au hasard et puis voilà, si ça vous intéresse, peut-être euh, si vous avez écouté jusque-là, bah, vous l'avez en exclusivité, peut-être qu'il va y avoir une vidéo qui va sortir avec toutes les stories Instagram montées les unes à la suite des autres. Ça, on, on verra si, si Dieu le veut, comme certains disent. Euh, encore merci. Merci Flora. Merci à vous. Merci à toi. A bientôt. Des bisous. C'était pas le bon jingle de fin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes